0: Aftonbladens EM-podd är sponsrad av tjänsten Mindler. Mindler är en digital tjänst där du som upplever psykiska besvär snabbt och enkelt kan boka ett videobesök med legitimerad psykolog. Mindler startades med visionen att alla ska ha möjligheten att träffa en psykolog på lika villkor oavsett var du bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. Och med över 300 psykologer är de idag Sveriges största digitala psykologmottagning och erbjuder hjälp på över 20 olika språk. Du får själv välja vem du vill prata med för att hitta en psykolog för just dig. Hos Mindre slipper du långa väntetider och är garanterad en tid inom 24 timmar och ett besök. Där det kostar 100 kronor och frikort gäller. På Minder kan du även jobba med självhjälpsprogram så kallade IKBT-program. De här kan du utföra på egen hand eller tillsammans med den psykologledda behandlingen. Och finns för olika problemområden som till exempel ångest och stress. Vill du veta mer om Mindler så kan du läsa mer på deras hemsida mindler.se eller ladda ner appen för att boka ett besök. Finns där appar finns. En podden är sponsrade av Carlsberg Alcohol Free- Karlsberg är ju för många välkända inom fotbollen, men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släpper i sommaren i samband med mästerskapet är vid namn en del av laget. Här vill de visa bredden av alla supportrar runt om i landet, för oavsett vem du är eller vart du befinner dig så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se. Det är alltså en del av laget i ett ord.se. Och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alkohol Free. Sportpådets EM-podd. Vi har kommit fram till grupp D. Frida och Makoto är med mig här. Och redan en liten brasklapp redan nu då. England är med i den här gruppen. Det kan bli ganska mycket England i det här avsnittet. Jag tror det. Är. Jag med två här. <laughs> uh. Så är det. Vi ska också passa på att påminna. EM11, ni? EM11. Uh, fixa den måste, era uh, lag fixa era lag, utmana Frida Makoto, jag har ett lag där också jag tänker inte ens säga vad det heter för jag är så jävla dålig på allt som är, är fantasy och manager ett trend med <laughs> tyst <laughs> uh, um. Simon Bank, Mauri har tagit ut ett lag. Jag gillar att han gick på helt på om de såg snälla ut eller inte. Och, vi, och vilka tre rätter de skulle rekommendera ifall de fick chansen att laga. Alltså, jag lovar att han kommer vinna hela skiten bara eh, på grund av det. Så in och gör göra det, era EM-elvor.
1: Glenn Husseins lag rekommenderar jag att titta på också om ni inte gjort det. Jag säger inte mer. Ja, det var, det,
2: det var lite speciellt. Ja. Jag reagerade också på det. Jag har faktiskt inte tagit ut något lag. Jag får vi se till att
0: göra det? Ja, det är, det är dags. Ehm... Mm. Um, Vi ska prata grupp D och vi ska börja med England. Frida, du du bor i England. Ja. Du kommer följa det här laget ganska nära och har gjort under ganska lång tid. Vet du vilka som kommer spela i det här mästerskapet?
2: Jag vet lite grann i alla fall. Gary Southgate gjorde ju på ett lite annorlunda sätt när han tog ut en gigantisk trupp förra veckan. Och det gjorde han med anledning av då att det har varit ganska mycket skador särskilt i backlinjen där. Eller ja, det är väl egentligen bara McGuire där. Men det har ändå varit lite spelare som har varit osäkra och då valde han Henderson också på mittfältet och då valde han helt enkelt att ta ut en liten större trupp som kommer bantas ner idag faktiskt när vi spelar in detta. Men jag tror inte att det är förrän vi klockan fyra på eftermiddag men det har ju kommit indikationer då på att vissa spelare inte kommer vara med. Mason Greenwood har tagit nej på grund av eh, lite skadekänningar. Vet ju inte om han hade kommit med ändå. Jesse Lingard ska däremot inte eh, ha kommit med utan Southgate har gått på andra <laughs> spelare.
0: <laughs> kan man kan inte chockad <laughs> ut här. Ja, men jag blir så ledsen. Ja,
2: det är ju lite trist för Lingard. Och jag trodde ju faktiskt att han skulle komma med just med anledning av den relationen som Southgate och Lingard har. Men sen har ju Safket så himla många alternativ på de offensiva positionerna. Alltså de positioner där man ändå tänker sig att alltså England inte är så där jättebreda det är ju just på på mittbacksida beroende på om de spelar trebackslinje eller fyrbackslinje och sen så samt då på defensivt mittfält där det har varit Declan Rice som nu är skadefri igen så att han är ju tillbaka men Henderson är ju ett litet frågetecken så hur blir det där kommer Southgate spela med Mount och Rice ihop där Mount såklart skjuter fram lite högre, det vet vi inte riktigt man har ju även Calvin Phillips som Southgate har använt mm. sig av väldigt mycket, särskilt under det senaste året så att där finns ju fortfarande många frågetecken Ett någonting annat som man alltså en debatt som har pågått under egentligen hur många månader som helst det är ju ytterbacks situationen där det är många som har rasat över att Southgate inte verkar vara så där jättepro Trent Alexander Arnold och han fick ju försvara sig här på presskonferensen förra veckan och sa att jag jag har ingenting emot Alexander Arnold menade Southgate på utan där handlar om att det finns ju så otroligt många alternativ sett till vad vad andra nationer har att jobba med. Jag menar hade vi i Sverige ens haft två av de alternativen så hade ju det varit Alltså, ja, då hade vi ju varit ytterst tacksamma för det. Um, och nu är ju frågan om Trent Alexander-Arnold får plats. Jag tror nu kanske att han får plats. Jag är absolut inte säker på hur mycket han kommer spela. För att vi har sett Reece James göra det väldigt bra, gjorde det senast väldigt bra i Champions League-finalen. Har ju faktiskt spelat till höger i en trebackstinning också. Vilket är intressant att Southgate kan använda honom där. Om, den möjligh- om, om man vill ha den möjligheten eh, Karen Trippier jag är förvånad av att det är så många som verkar ha någonting emot honom och tro att han är slut på något sätt, men han har alltid gjort och bra i landslaget, har ju dessutom precis vunnit La Liga med Atleti och gjort en jättefin säsong så att på det sättet så tror jag faktiskt att han han, det skulle inte vara med om han startar. Jag tror att kör man med trebackslinje då tror jag att Trippier startar till höger för att han har också en frisbacksfot eller en fot vid fasta situationer som Gareth Southgate definitivt kommer vilja utnyttja i så fall. Sen tror jag faktiskt att det blir Chilwell på andra sidan i väldigt hård konkurrens med Shaw då, som också har gjort en väldigt fin säsong. Om vi tänker oss en trebackslinje då så blir det ju McGuire, Stones och Walker. Och sen så mount Rice då möjligtvis. Och sen där fram är ju frågan då, var kommer man gå för? Hade detta varit för ett år sedan och någon hade sagt att Phil Foden borde starta så hade ju alla skrattat. Men jag tror inte att det är omöjligt att Phil Foden faktiskt startar till vänster. Man har Kane givetvis, han är given i mitten. Sen möjligtvis då Sancho till höger. Men där finns ju de verkliga alternativen. Och det är ju det som gör att man, man kan se att England kommer kunna gå långt i den här turneringen. Men man kan ju stöta på ganska hårt motstånd redan i, i 16 så att det är ju absolut inte så att man sitter och är säker på att England kommer att kliva ut på Wembley här och, och ta hem alltihopa.
1: Det är en fantastisk trupp de har verkligen som du är inne på. Jag, jag skriver under på allt och sa om Kieran Trippier också. Jag tycker att den har gjort i Atletico har varit en av ligans absolut bästa ögerbackor i Spanien. Eh, bord, och just dessutom kan spela i den där jag tror inte han går in i en fyrbackslinje, då blir det väl Walker som går ut till höger kan man ju Ja, det lär bli. Så. Men igen, om man spelar trebacks, då tycker jag att Trippier är ett jättebra val där till höger. Och dessutom levererar till landslaget. Det jag undrar där hur nära är Jude med startplats på där inne i mittfältet?
2: Alltså jag tror ju inte att han är det om Jordan Henderson Nej. är frisk. Och sen, det blir ju lite det där också med... H- Southgate kommer att skifta mellan en fyrback och en 3-back-linje. Han var mm-hmm. väldigt tydlig med det under VM 2018, att det var det som var deras stora problem, att de gick in i en match med ett taktiskt system och sen så kunde de inte riktigt ändra på det och eh, han pratade mycket om det vet du, när, de hade, när de väl hade åkt ut eller när turneringen var över att det är bland annat man måste jobba på och det har man också sett under det senaste året att han skiftar mellan beroende på vilket motstånd och om motståndet är lite enklare eller lite svårare så skiftar man mellan en, fyr, en trebackslinje och en, och en fyrbackslinje så beroende på hur de kommer att spela där det där hänger det ju också mycket på vilka som då Ja, vilka som mm. han spelar på, på det centrala mittfältet. Men jag tror ju, om det är en trebärslinje, så tror jag att det blir Mount och Rice där inne. Eh, och då att liksom Henderson kanske inte är fullt frisk, men alltså, möjligheterna är oändliga. Så är det ju. Mm. Och eh, det är ju det som gör att eh, Southgate har en ganska... Han sitter ju, även om det är många tuffa val att göra, så sitter han ju med en trupp som eh, ja, otroligt mångsidig finns många, många olika sätt, många olika spelare att, att slänga in.
1: Det är ju unga spelare också. Ja. Det här är ju inte, det här är inte några liksom seasoned veterans. Mount 22, Rice 22, Foden 21, Rashford 23, Sancho 21. Alltså, mm. Om inte football is coming home inom de närmaste
0: <laughs> åren då, då har de gjort något fel. Det är nästan så faktiskt. Ja, de har en helt eh, makalös generation på gång här, och då har vi inte ens nämnt Jack Grealish- eh... Som som i höstas var kanske hela Premier Leagues bästa spelare är tillbaka från sin skada nu men frågan är vilken vilken form han håller men det är klart att en en Jack Grealish i, i sin bästa form kan ju stjäla hela showen.
2: Ja, Grealish har ju haft, eh, han är, ju, alltså, bland allmänheten och media så är han ju väldigt väldigt populär. Och eh, det blir ju ofta så här borta att det blir förbundskaptenen mot, <laughs> mot media. Och så väljer de, en, väljer de en favorit och då var det Grealish i höstas. Mm. Och så var det ett jäkla snack om huruvida Grealish eller Mount skulle starta. Jag tror mm. inte att någon kommer hålla den diskussionen nu för att alla vet om vilken fantastisk spelare mm. Mason Mount är efter den här säsongen. Men det är klart att eh, Grealish är ju en fantastisk spelare. Att men kunna då kom in.
0: ju Grealish in i landslaget och verkligen levererade.
2: Så var det. Alltså han, eh, men det är ju också för att han, han har ju de här eh, alltså speciella egenskaperna som, som kommer väldigt väl till pass alltså just för någon på den kanten, alltså hur, hur han liksom kan och när han spelar med smarta spelare som Harry Kane också, som ju är känd för att droppa ner lite, de öppnar upp ytor för varandra, det påminner ju lite faktiskt om den relationen som Grealish har till Ollie Watkins i de Villa. Just det här att de kombinerar så mycket med varandra. Så att, eh, det är ju en fantastisk spelare att kunna slänga in. Jag tror ju inte att han startar utan att det är andra spelare som, som går före. Men just på de där ytterpositionerna så har de ju väldigt många alternativ. Om ända då att att vissa spelare kanske inte är riktigt i form som Raheem Sterling spelade i visserligen Champions League-finalen. Men har ju inte riktigt sett ut som sig själv den här sången, eller har ju inte haft det där stora förtroendet från Pep Guardiola. Rashford brände ju tusentals svans och kände sig som mot Villarreal, eller Real, eller slog bort bollar och så vidare. Så att det var ju inte, han var ju inte i sitt bästa slag heller. Men äh, det är definitivt många spelare att välja bland där fram. Den saken är klar.
0: Ja, onekligen. Och sen, sen är det ju då liksom att målvakt och backlinjen ska kunna eh, motsvara det här. Harry Maguire, lite frågetecken efter en skadedrabbad avslutning på säsongen. John Stones såklart har varit väldigt bra för Manchester City under säsongen. Och så allra längst bak då, eh, Jordan Pickford eller...
2: Ja, absolut. Alltså nu, står, nu är det ingen tvekan. Sen Nick Pope blev skadad och tvingades lämna återbud här så f- finns det ingen tvekan om att det kommer att vara Jordan Pickford som står i målet. Jag tyckte ju det redan när Nick Pope, alltså även när han var skadefri så tyckte jag ändå att Pickford skulle gå före. Just för att Nick Pope faktiskt inte tog chansen nu när han, han hade chansen att visa upp sig när Pickford var skadad i de senaste... Under den senaste landslagssamlingen. Han hade visserligen inte så jättemycket att göra men hans grej var att han skulle visa hur duktig han är med spelet på fötterna. Vilket han inte var. Och det fick mig att känna att Pickford, Southgate kommer föra föredra Pickford. För han vet, han mm. vet även om Pickford är oberäknelig, det vet, det vet vi allesammans. Så vet ändå Southgate ungefär vad han får mm. av honom. Och han vet om att Pickford är väldigt duktig med spelet mot fötterna. Och det ska sägas att Pickford har sett väldigt bra ut de senaste månaderna. Skulle och väldigt Everton alltså många han... gånger
0: om. Han var ju ifrågasatt i, i höstas när han, han såg formsvag ut. Och det kändes som han. Nej, var väl? Inte helpetad, men i alla fall halvpetad av Robin Olsson där under en, en kort period där han faktiskt var hel och spelklar, men fick sitta och vila lite grann.
2: Han var ju inte riktigt petad. Nej, han den, var ju var An- An- han hade en Han
0: halvpetad. Hade han sett ut som han gjorde de sista två månaderna för Eberton, då tror jag inte att Robin Olsson hade spelat någonting. Eh, jag tror det var en, 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 en metod för Ancelotti att få honom att vakna till lite eh, snarare än någonting annat men eh, har ju ryckt upp sig verkligen och haft en mycket starkare avslutning på säsongen än vad, hur inledningen var så att han kommer ju verkligen in med en, med en fin form till mästerskapet här och har ju varit bra för England, jag menar VM för tre år sedan var han ju de, en av deras absolut viktigaste spelare och en, eh, en av de största orsakerna till att det gick så bra då mm.
2: Jag hoppas faktiskt att han gör en bra turnering just för det där att han har haft så otroligt mycket kritiker på sig. Och det är klart, alltså, nu vet jag att det sitter Liverpool-supporter där hemma och tycker liksom att försvarar inte den jäveln som gick och skadade vår <laughs> det var, nyckelspelare. Ja. Och absolut, den tacklingen var inte snygg och det skulle han ha åkt ut för. men Det var men ju mer klumpig
0: än han... någonting annat vill jag ändå Ja hända. men precis,
2: mm. ja, och Pickford han får väldigt mycket skit. Så på det sättet hade hade, hade det väl i alla fall varit oerhört skönt för honom själv om han motbevisade tvivlarna nu under det här här mästerskapet.
0: Lite kort, men... (laughs)
2: <laughs> ja, det, det är han ju faktiskt. Det kan vi... ja, jag,
0: jag ska sluta med det där, jag måste lägga av. Eh, det började ju faktiskt i VM för tre år sedan. Prata eh, korta målvakt Ja, när, vi, när, när det var hetsen mot eh, Pickford och Maguire. Där som, eh, och sen var det ska, de som avgjorde ja. mot oss i slutet ändå. Eh, ska, väl,
2: ska väl nämnas också att andra målvakt nu är väl Dean Henderson ja. som ju faktiskt... Petades han också in, men United mot slutet fick ju chansen där ett tag istället mm. för De Gea, men sen tog De Gea, De Gea tillbaka den platsen. Och sen så tredje man varkade blir det faktiskt Sam Johnston, vilket är, vilket är lite gulligt med tanke på. <laughs> vilket är nej, men det är väl. Välförtjänt. Ja. ja, det är faktiskt välförtjänt ja. för han, han har faktiskt duckit ut i, i West mm. Brom den här säsongen. Och
0: han har varit, varit jättebra. Mm. Mm. Ja. ja, verkligen. Ja, vi lämnar England där då, tillfället vi kommer säkert halka tillbaks in på England när vi fortsätter prata om grupp D här Det ligger några tjecker där
1: och väntar på att få ta oss in på något West
0: Ham spår senare bland annat. Precis, England som börjar sitt europa slutspel mot Kroatien, en match vi känner igen men hat-möte. kanske ett, ett hatmöte, men kanske inte ett tjecken vi riktigt känner igen längre, eller? Nu ska jag vara säga, kroatiska. Ja, vi, var... vi, vi, vi känner igen längre.
1: Jo, alltså det, det gör man väl om man tittar på pappret för många. Jag på ni...
0: pappret. Men kanske inte spelmässigt har de inte riktigt levererat. Nej, det har ju. Så, men, eh... Världsmästare. Nej,
1: det har ju surrats lite mot Zlatko ja, näst, är, 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 Världsmästare blir en v- v- VM-finalist. <laughs> my, 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 mycket, ändringar. Ja, är Nej, men Dalic i alla fall förbundskapten, det har ju varit lite snack mot honom här efter en väldigt svag Nations League för Kroatiens del. Det är ju ganska tydligt att alltså, det är ju fortfarande pappret ett fantastiskt lag men det är tydligt också att man saknar vissa spelare. Ivan Rakitic har ju lagt ner landslagskarriären sen tidigare här nu, sedan då det där VM 2018. Där har man ju fortfarande Luka Modric, Marcelo Brozovic och eh, Matteo Kovacic på in- som en mittfältstrio. det är fortfarande en fantastisk mittfältstri. Jag har svårt att se någon annan lag för att ställa upp en bättre mittfältstri på pappret än de tre det är. Tror du att,
2: de kommer, att det är så de kommer att spela? Alltså med en mittfältstrio? Eller hur tror du att de kommer För jag uppfattar det som att det snarare kommer att vara en två... Alltså två, två sittande mittfältare sen. Alltså en fyra, två, tre, ett. Där kan det
1: mycket väl också vara. Så att det får ju se där. Det kan ju, då är det väl kanske Kovacic som flyttar på sig då eller Brodovic. Men jag tänker om man tittar bara på vilka de bästa de kan kasta in i en elva är. Så är det ju de tre. Jag hör ju till den, men absolut, det kan vara en 4-2-3-1 med en trött Ante Budimir på topp också eh, men
2: det... För jag säger väl mer alltså Nikola Vlasic att han kommer gå in som alltså i nummer 10-positionen mm. alternativt då, men det är väl klart att alltså Matteo Kovacic är ju också ett alternativ men Vlasic är ju en sån spelare som man är han är väldigt intresserad av att säga och han kommer att föra sig nu. För det gick inte så bra för honom i Everton men har ju ändå tagit rätt stora kliv nu under den här säsongen.
1: Det är verkligen en sån spelare som kan stärka aktien och få en riktigt stor övergång från Moskva här till, om man gör ett bra EM. Mm. Men då skulle jag komma till också i offensiven den andra spelare som inte finns med och mer det är Mario Mandzukic. För er som lyssnar på Sillypodden vet ni hur mycket jag tycker om Mario Mandzukic och rekommenderar hon till varenda klubb som behöver någon form av reslig anfallare. Jag vidhåller att jag tycker att Mario Manduk är helt fantastisk, även om det inte riktigt har gått som man ville kanske i Milan här nu på sista tiden, ska jag ska väl erkänna. Eh, men han saknas för den där alltså självklara referenspunkten som han var i det här Kroatien den här alltså, prestigelösa, osjälviska oh, lagspelaren som ändå har det här lite sviniga i sig den saknas. Absolut att det finns bra anfallare fortfarande, jag tänker på Andri Kramaric i Hoffenheim såklart Ante Rebic självfallet och sen om man tittar på yttrarna så du nämnde ju Vlasic offensiv mittfältare såklart, jättespännande att se honom Josip Breckal och en annan ung ytter från Wolfsburg som säkert kan peta på en start eller Mislav Orsic som alla Tottenham-fans säkert vet vem man är ja. efter... Din... Jag,
2: jag, jag hoppade till när jag läste igenom alltså deras trupp och så såg hans namn och så tänkte varför känner jag igen det? Landet? Och sen insåg jag att just det, det var han som gjorde hattrick med på Tottenham i Europa League. Alla som ja, spelar är... FIFA
1: Ultimate Team vet väl vem Slav Orsic gör också. <laughs> eh, fantastisk ja. i det spelet också. Men det finns... Jag är ju lite... Ja.
2: alltså jag, jag ska bara säga att den spelaren som jag egentligen är mest... Så exalterad över, är Bruno Petkovic. Jag tror att det är en sån spelare jag kommer falla för. Jag trodde du skulle säga att Bruno, Lovren.
1: Pe- Bruno Petkovic?
2: Ja, eh, påminner lite om Olivier Giroud. Den, kroat, <laughs> den kroatiska versionen av uh, Giroud. Skulle jag skulle jag säga. Väl säga att
1: inte Budimi är nästan nära det. Annars är det också en reslig forward med, som spelar i La Liga här. Vart på Låni. Och Sassona bland annat. Och Alltså, han har gjort det helt okej okay, i La Liga, absolut, men jag vet inte riktigt om det, det är, ju inte, det är inte man som tog det framme och han, han är reslig och han kan göra mål, men det är ju uppenbart att det inte har fungerat helt klockrent, men även om det är ganska många alltså viktiga pusselbitar från det där silverlaget kvar här. Titta på försvaret igen. Lovren finns fortfarande där. vida krigaren. Han finns också där fortfarande. vackert
2: Vad är status på Vasalko egentligen? för att Han var ju väldigt viktig för dem 2018. Han har väl haft lite skadeproblem?
1: Ja, han lär ju gå in i startelvan som jag har förstått det i alla fall. Men status på honom
0: i övrigt, ja. Va? Nio matcher i Atletico den här säsongen.
2: Ja, mm. Det är inte så bra för dem.
0: Startade ja. mot Slovenien där i VM-kvalet i slutet på mars. Han har ju haft Karen Trippier framför sig i
1: mm. Atletico-tröjan. Där mm. så är det inte lätt att slå sig in direkt för honom. De
2: släppte ju ändå in, in 16 mål på sex Nations League-match. Och mm. det är ju ganska mm. mycket
0: faktiskt. Och det var ju som sagt en match mot Slovenien i VM-kvalet som de förlorade med 1-0. Så att det har inte gått så, så speciellt bra de senaste åren Sen den där VM-finalen då för Kroatien så har inte resultatet riktigt eh, funnits där för, för Och så
1: laget. sätt är det ju en pressad där som liksom går in i den här turneringen Att om det blir ett fiasko då kan han nog räkna med att det kommer ske ett skifte på det där förbundskapten då, då
0: ryker han så det visslar om
1: det, det är den känslan man får Sen är det ju, det finns ju vissa frågetecken Vänsterbacken, ja Borna Barisic vanligtvis i Rangers är väl som kommer få Zenod där för supertalangen där Domagoj Bradaric i Lille har väl inte heller riktigt lyft i Lille, tror jag även om Lille som lag har verkligen lyft den här säsongen. Det finns lite frågetecken men fortfarande på pappret är det ju ett fantastiskt lag de har fortfarande tycker jag att det är ju ett lag som ska gå vidare från gruppen punkt egentligen, mm. sett till vad de har för material. Och Luka Modric han, har ju, han ser inte ut att vara trött och slut direkt lagkaptenen 35 år gammal, haft en fantastisk säsong i Real Madrid bakom sig lär vara den som dikterar villkoren på mittfältet även det här mästerskapet
0: för Kroatien Men vi har två lag kvar som kommer vara med och slåss om det och det blir inte lätt, det är en riktigt tuff grupp, vi ska prata Skottland och Tjeckien men först några ord från vår sponsor Ja, Sportbladets en podd är som vanligt sponsrad av Unibet och för att eh, reda ut det här med ett eh, grymt spel. Den här veckan pratar vi om grupp C och grupp D har vi med oss Sportbladets spels expert. Steven L. Holmdahl, välkommen hit.
3: Tack och bak. God förmiddag.
0: Jag god förmiddag. Vi, eh, vi kör väl igång direkt. Jag vet att du har hittat något riktigt kul eh, och lite exklusivt spelar också på grupp C och grupp D.
3: Jajamän, vi kör igång här. Jag har först grävt fram att Aljoski ska bli bästa målgörare för Nordmakedonien. Sju gånger pengarna
0: har haft en kanonsäsong med Leeds
3: Ska sägas Ja, yes. och han spelar i Nordmakedonien Så spelar han ju på mittfältet Och tar hand om straffar och frisparkar Så jag tror att de får lite svårt Att göra något spelmål överhuvudtaget Så det kan nog räcka med att en straff går in Eller en frispark eller något sånt där så Han har varit inblandad i 18 mål På 41 matcher för landslaget Det är ganska starkt facit får man lov att säga
0: Ja, verkligen
3: Ja, yes. Sen har vi att Skottland ska sluta topp två i sin grupp med England, Tjecken och Kroatien. Där jag tror jag att England är alldeles för bra för resten, men Skottland har ju visat att de kan konkurrera med Tjeckien. det har vi nya bevis på att Kroatien har tagit ganska stora steg tillbaka efter sin VM-final 2018. Och Skottland kommer att dra fördel av spel på hemmaplan också i två matcherna där 12 000 ölstinna supportrar kommer nog låta som i tredubblas Uh, och sen har jag hittat två spel på England också som jag tycker är bra Där Mason Mount slår flest på målgivande passningar Sju gånger pengarna Han har serverat Timo Werner massvis med räkmackor i klubblaget för Chelsea Men då har han ju tyvärr haft en Werner som inte har kunnat träffa en lagårsväg överhuvudtaget Men nu får han ju Harry Kane och sätta sina bollar på Det kan nog bli lite assist där Och sen prövar jag att Jack Grealish blir Turneringens bästa spelare, 81 gånger pengarna. Kommer förmodligen få börja på bänken i första matchen för England. Men, men om han kommer in mot Kroatien i första matchen och gör ett bra inhopp där så kan det bli svårt för Southgate att hålla honom borta från startälvan. 81 gånger pengarna är ju riktigt intressant tycker jag.
0: Ja, det var några riktigt eh, mustiga spel där, eh, reella odds. Eh, tack för det, Steven Lee. Och alla de här spelen hittar ni såklart på unibet.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så gå in på spelpaus.se och läs mer om spelberoende och hur du pausar ditt spel. Ja, vi har två lag kvar i grupp D och den första Skottland, Frida. Hur taggade du på matchen (laughs) England-Skottland?
2: Och alltså, jag har knappt säga till mina engelska bekanta att jag ska gå på den matchen England-Skottland på Wembley för att det är ganska många som hade velat, uh, velat för chansen <laughs> att göra det. Det är ju så, nu, nu kan jag inte tala för hela den engelska, popul, uh, engelska respektive skotska befolkningen. Men de hatar ju
3: varandra. <laughs> ja, <laughs> det, är ju inte, det.
2: det är ju inte kärlekskänslor. De, de folken emellan. Och inte heller när det gäller fotboll. Engelsmännen är ju fullkomligt övertygade om att de kommer vinna igen. Som de ju har de gjort. Alltid
0: gör mot Skottland.
2: Mestadels, ja. precis. Det var, det var ganska länge sedan, jag tror det var 99 1999 va, som Skottland vann en match. Men då vann ändå England. Sett över två matcher. Men det var väl senast de vann, om jag inte minns helt fel. Så att här är ju England överhängande favorit. Men man kan ju tänka sig att Skottland kommer att vara otroligt motiverade när de kliver ut mot dem också. Så att, eh, jag tror verkligen inte att England kan. kan ja, de kan inte promenera sig igenom den här matchen om man säger så. Alltså,
1: för Skottland hade väl nästan varit ett succé i om Man åker ut men ändå slår det England på vägen.
2: Ja, det, det tror jag. Det hade firats ah, ganska ja, ja. Mm. Det hade 4 ganska så hetskt i alla det, fall. Det, så det är det ju.
0: Det har varit fruktansvärda scener. det är alltså har ju helt helt det, det otroligt. Är, det
1: är utan tvekan den häftigaste matchen gruppspelet på förandet. Alltså ja. Det det.
2: Ja jag jag tycker ju det och jag är så glad att jag ska jag ska Ja jag jag måste jag måste kan
0: säga. Det syns <laughs> lika liksom <laughs> sjuk som dina Vilken, engelska engelska kollegor och vänner.
2: Ja, det. precis. Och sen tittar man på det här skotska laget också så att, ja, alltså det är klart, det, det går inte att jämföra med England. Lite, lite, lite ironiskt också, också att de har sina två bästa på spelare som båda är vänsterbackare. Ja. Men det löser man ju genom att Quarantine spelar. De spelar ju nästan alltid med en ja. trebackslinje mm. i Skottland. Sen ändrar de lite framför. Det kan vara en 3-5-2, det kan vara en 3-4-1-2, 3-4-2 och ett. Ja, mm. där ser det lite annorlunda ut. Men Quarantini Arsenal är oftast till vänster i den trebackslinjen. Och så har han Andy Robertson framför sig. Och där på mittfältet har de väldigt bra alternativ mm. faktiskt. Alltså sett till då um, ja, men inte minst då McInn som Spelar på lite olika sätt så alltså han kan vara lite längre fram i en framskjuten roll. Nummer tio-position. Han kan också gå ner lite. Eh, det är väl till och med så att en sån som Stuart Armstrong möjligtvis inte får, inte får plats i eh, i mm. Just för att det faktiskt finns rätt så många alternativ. Och att eh, jag är ganska övertygad om att Mac kommer att gå ner i, i trebackslinjen och spelar där också just nu. Du på tror att den- det är. Jag och MacGregor då på centralt mittfält mm. men som sagt det, det, det kan hända mycket där och det är väldigt svårt att förutspå en en, en Jag vi satt ju
1: där och diskuterade den inför en bibel här då jag Frida att det, det är mm. helt omöjligt att veta sen anfallet också. Vilka ja, jag,
2: jag pratar. Ja, men precis. Alltså jag pratade ju med min, min skotska kollega och han tror på McTominay. Han är ganska säker mm. på det så det, det är väl därför man känner att då får man väl, bara får tro <laughs> på vad han säger. Sen är det lite... Väckte lite uppmärksamheten då när Che Adams valde Skottland här, för mm. inte så, så jättelänge sedan, så att han är ett alternativ för dem där fram då eh, men annars är väl det ett frågetecken vem ska göra mål Olly McBurney, Egentlig,
0: <laughs> in med Olly McBurney för fan
2: eh, Jo, för det gick jättebra för honom den här säsongen, du har sprutat in mål. <laughs>
0: 2019, men, <fört> Nej, då har
2: inte ja, äh, äh, där finns där finns ju ja. frågetecken. Men jag skulle ju ändå vilja säga att på mitt mittfältet wingbacks eller ja, vänster wingback, vänster mittback är ju faktiskt äh, hög kvalitet och McTominay är det jag också i backlinjen om mm. han spelar. hoppas va? ju
1: på Linden Dykes på topp. Alltså det är en ganska häftig story ja. där med. Var, var väl Absolut. rugby han spelar egentligen va?
2: Ja, det stämmer väl. Ja, han var ju en rugbyspelare att, i
1: grunden, blev scoutad och sen på något sjukt vänster hittade han in liksom i proffsfotbollen för att visa, men du är ganska bra på fotboll också. Och gjort det jättebra i Queen's Park Rangers och då fått chansen i landslaget. Jättehäftig historia från Australien från början.
2: Tro, ja. Tror väl dock att Adams kommer gå före honom nu?
1: Borde han
2: väl, äh, det, det måste han göra. Jag är väl ganska göra. säker på det. det känns ja, eh, och sen har man ju faktiskt en sån som Ryan Fraser ja. också som kan användas lite överallt. Så att på det sättet så har man ju en ganska flexibel...
1: Ryan Christie, en annat namn som man kan slänga ja. in där. Alltså det finns mycket space också, eller snabbhet. liksom H. Adams, Christie... James Forrest
0: också, om man tar en annan Celtics-spelare, många snabba ett, och spelare. Och rätt mycket pannbena, så det här är inte ett lag som viker ner sig. Det är ju synonymt med skotsk fotboll såklart, att det, det är högt tempo och det är hårt och det, det är inte alltid så snällt och det kommer inte vara speciellt snällt mot England. Det kan vi vara rätt säkra min, på. Min fråga här är ju, det brukar ju alltid bli en sån situation i mästerskap
1: när det är två spelare från samma klubb som ryker ihop och sen så ska liksom, tränaren då på hösten försöka liksom, lappa ihop det här, minns ju Ronaldo Rooney-historien med United bland annat. Vart ser vi den största potentialen här? Jag tänker ju att Scott McTominay gör någon hård tackling och sen får Harry Maguire på så att de blir sura på varann, eller Rashford eller vem som helst. Alltså.
2: Jo, om då skulle det vara vi en fast situation, tänker Ja, du, om man ska spela mittback där. McGuire ja.
1: är ja, det
0: var, alltså, ja. Nu tror vi kanske inte att, att Trent får spela för England, men alltså Trent, 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 mot Robertson. <laughs> Trent mot Robertson upp och ner, fram och tillbaks springa och tacklas eh, oh. eh, i 90 minuter. Som ju, alltså, de två som också är, är liksom, bästa kompisar eh, i laget och eh, ja, de kör sin, jag vet inte Carpool, eh, Instagram tv-serie tillsammans och Eh, men de är väldigt nära vänner eh, Men också två stycken alltså, eh, Andrew Robertson är ju inte Den absolut Sympatiska På fotbollsplanen är han, är, han, är, han, är han Något av ett svin eh, och, eh, Han trätt till om du är vänsterback eh, han, han, eh, han håller ju inte igen Om man säger så Jag tror inte han skulle hålla igen eh, I en sån här match Även om det är mot kompisen Trent
1: Tre- Trent står och måttar ett inlägg Så kommer Robertson där Två <laughs> dobbar fulten. upp Boom Ja det Ja, nu, nu hoppas jag nästan att Trent är med
0: i truppen. För jag vill ju se liksom, scenerna efter det. Herregud. Ja, det finns, eh, det finns stories eh, i den matchen i alla fall. Det, det är helt klart. Nej, men det, jag menar, McTominay är ingen... Eh, det, är, det är ingen blyg viol heller i en, i en närkamp. Och J- John McGinn kan också kliva in om det behövs. Och, eh, och så vidare. Ja, det det ja.
2: Men, det, men man kan lugnt säga att skulle Skottland vinna den matchen så är det ju, det ju tidernas största skräll. I ja, det är
0: det. Ja. John Måste Fleck det har vi glömt. Inte John Fleck mm, har precis. vi glömt, ja. Mm. Eh, Och en, en, en Billy spelare som ska, som ska in där. Eh, ja, det ska väl nämnas också. Ja, Billy Gilmore. Det ju varit, Med i truppen här nu också. Eh,
2: jag äh, har faktiskt aldrig gjort en landskamp, Nej. vilket är lite äh, speciellt. Men, äh, Om
0: McTominay kliver ner i, i försvaret så finns det ju en plats som man skulle kunna se Billy Gilmour kliva in på centralt. Blev McGregor då, eller? Ja, det,
2: ja, precis. Det är väl det som är grejen. Hur ska man då balansera det? För Billy Gilmore? han kan ju spela, han är ju ganska van vid att spela ensam så att han droppar ner på egen mm. hand. Äh, men frågan är, är det det man vill ha... Mot mot ett lag som England till exempel Som är betydligt betydligt starkare Då kanske det inte finns någon riktig platt för honom heller Men håller med om att han är ju Skottlands framtid Och han kommer säkerligen ta fler kliv också I i Chelsea framöver Det det var ju en tydlig indikation Det här med att Tuchel spelade honom De här sista matcherna i, i ligan Alltså det visar ju att Tuchel också ser en framtid för honom Så att det är ju ett bra wildcard att ha med i truppen. Han satt väl
1: hemma hos Ben Chilwell och följde laguttagningen väl Eller var det tvärtom att Ben Chilwell var hemma åt Bill Gilmore? De var väl där tillsammans i alla fall såg jag på någon video där. Mm. Den duellen kan vi hoppas på också då.
0: <laughs> Ja precis, där har vi också en, en potentiell. Han fyller 20 här på premiärdagen den 11 juni, Bill Gilmore. Så att det eh, är ju en, en ung spelare fortfarande. Ja, det, det blir eh, såklart spännande att följa Skottlands framfart här. Det är, ett, mm. eh, det, är ett, det är ett kul lag tror jag att kolla på. Men eh, frågan om kvaliteten finns där i just den här gruppen som ser, eh, ser svår ut. För sist ut då har vi Tjeckien. Måste eh. nämna innan det också. Jag nämnde ju att det var så kul i grupp
1: C-sammandraget. nämnde jag att det var så kul för Goran Pande att äntligen få spela ett mästerskap. Man blir ju glad för Craig Gordon och David Marshall också. De ska åka till det här mästerskapet. Veteranerna i mål som ska slåss av den här första spaden. Det, det är också väldigt vackert att se.
0: Mm. Kommer det inte heller hålla igen i luftrummet. De har varit med förr. Ja, det där knät kommer, kommer, kommer att ha som ett liksom i nacken på någon. Um. Eh, tjeckien skulle bli till Tjeckien som eh, Man inte ska räkna ut i det här sammanhanget Som har eh, En hel del spännande, spännande spelare Frida eh, mm. Vad ska vi tro om Tjeckien Inför det här mästerskapet
2: Ja Alltså mycket av den fascinationen man har för just Tjecken under den här säsongen grundar sig i Slavia-Prag och mm. sett att de har fått fram spelare på. Och då tänker jag inte minst på nuvarande West Ham-spelarna, Suček och Sufal, som har gjort det väldigt, väldigt bra under hela säsongen. Verkligen. kom ju lite från, från ingenstans, men visade sig vara otroligt bra värvningar, båda två. Inte minst Sufal nu som ja, kanske kan räknas som en av säsongens bästa bästa värmningar mm. totalt sett också. Så där har de ju jättefin, jättefin kvalitet. Och tycker väl ändå att alltså med tanke på alltså, som vi ser till då alltså vilken framgång, vilka framgångar de har skördat alltså, i sin, sin inemiska fotboll där med Slavia, Slavia Prag så är det väl inte omöjligt att vi kanske att de här kanske kommer att göra lite bättre ifrån sig än vad man hade trott. Man har ju även Patrik Schick längst fram så På det sättet så är det väl inte så svårt att räkna ut hur de kommer spela. Sen är det ju. Sen är det ju ändå ändå svårt för att det är väl klart att ja, alltså det här är ett lag som man kanske tänker att de. Ja, det skulle de slå som tredje platsen då För kommer de verkligen kunna komma före Kroatien? Det kan man väl inte riktigt se ändå. Och då landar vi väl i att de hamnar precis före Skottland på tredje tredjeplatsen och tar sig vidare på det sättet. Så att nå åttondelsfinal är ju fullt möjligt. Um, men uh, att de skulle gå så mycket längre än det kan man väl kanske inte säga.
1: Jag uh, tittar här på truppen och vill uh, be om ursäkt för min lag. Jag tog ut till EM-bibeln <laughs> faktiskt här öppet för er som lyssnar. Uh-huh. För av någon anledning så låg jag med André Kodela i den baklinjen. Och han ska ju naturligtvis inte mm. spela någon fotboll under det här mästerskapet på grund av hans tio matcher ja. långa UEFA-avstängning.
2: Och det är ju ett jätteavbrott mm. för dem. Precis. Även om man förstår varför han fick ja. den bännen. Men uh, ja, det är ju någonting de... Uh, för annars, vi ordade inte för hans bortfall så hade det varit ganska enkelt att lista ut hur den här startdelen skulle se ut på ett ungefär. Men det är klart att det är ett stort arbete. Det är, ja, är
1: ju Selutska i Sparta, Prag som går in där i mitten. och Sen kan man tänka mig att Tomas Hollis, då, en annan Slavia Prag, mitt back kliver in bredvid. Alltså det är ju ett Slavia-Prag-baserat lag precis som du säger Frida, du har ju en Borill på andra kanten, två ytterbackar som har Slavia-Prag-koppling om man tittar längre upp i banan så finns det ju också där Slavia-Prag-koppling. Sen är det ju det är ju ett lag som inte har varken Milan Baros eller Jan Koller och det är ju där man tänker med Tjeckien i ett EM att man vill ju ha Jan Koller där, han ska ju vara där på topp eller Milan Baros, någon mm. av dem ska vara där, det är Tjeckien. Nu har man Patrik Schick istället. Det är inte riktigt samma. Det duglig fårvard absolut. Det inte Jan Koller. Ja,
2: har, han, har han en bra dag ja. så kan han ju göra en bra match.
1: Precis.
0: Ja, de var ju heller ingen Pavel Nedveg eller Peter Nej,
2: Men nyckeln blir väl bli Sucheck- Suchek också, sen i frågan hur, hur trött är Suchek efter att ha mm. spelat så mm. många matcher för West Ham? För att han har ju varit oombärlig på det centrala mittfältet. Men skulle det vara så att han fortfarande har lite energi kvar så är det klart att han kommer bli, kommer bli jätteviktig för de här. Om han kan plocka fram det som han har gjort för, för West Ham den här säsongen, då är det klart att man inte ska räkna bort
0: mm. dem. Patrik Schick, eh, längst fram... Eh... Vidra
1: finns ju som ett alternativ ja. där också.
2: Uh... Ja, Kamle mm.
1: <laughs> Kremenchik har ju också som spelar i Pauka annars. Det är inte det är jättespännande anfallare de har med sig överlag. Målvaktsfronten är ganska, ganska stark. Jiri Pavlenka, med målvakten Måste vara nedflyttad det är med målvakten nu för treningarna. Tomas Vaklik. det är ju lite... Form, frågetecken på honom är ju petad av Bono i Sevilla en väldigt bra målvakt i övrigt ganska otacksamt läge för honom men ja sen har vi Antonin Barak dessutom hela Verona Mittfältaren där, där får en ganska viktig roll där i, i luckan mellan Mittfält och Anfall kan man tänka sig överlag är det här mästerskapen men så alltså, Tjecken, bara på det man har sett av Slavia Prag så känns det som att det finns en skrällpotential här. Sen såklart Kudela, det är, det är korrekt avbräck men det är likväl ett avbräcksportligt för tränare Jaroslav Silavis mannar.
2: Ja, jag var ju lite inne på samma sak. Det där med att, oh, ska vi inte se upp för Tjeckien ändå? Och så börjar man titta och så tänker man, okej okay, men vilket lag ska bort där? Men Kroatien har inte sett så där jätteformstarka ut på sistone kanske att de kommer misslyckas Skottland är ju vad de är men de kan ju också, det är ganska svårt mm. att veta, för de, Skottland har ju dessutom den match mot England där som vi vet, de kan sluta lite hur som helst, kanske möjligtvis kan göra att den här gruppen blir, blir svårare att förutspå eh, än vad man kanske trodde på förhand men eh, jag landar väl ändå i att England går vidare men att det kan vara så att de går vidare som två eftersom att man vill ju faktiskt inte vinna
1: <laughs> Nej just det, man vill ju inte den <laughs>
0: Nej,
2: för då väntar ju det väntar ju ganska tufft motstånden från dödens grupp så att uh, här, här gäller det kanske att vara lite smart också det kanske är så att England till och med ska förlora den matchen mot skottland med vilja så att Det kommer man, aldrig man hända <laughs> Nej, det kommer Åh, inte hända. tänk läget där <laughs> Men de kan ju de kan alltid skylla på det. Om du skulle gå åt Helsinki så, så kan de ju skylla alltså, på det. Alltså det är ju bara
0: Tjeckien de kan lägga sig mot. För de kommer ju aldrig kunna lägga sig mot varken Kroatien eller mot eh, Skottland. Det är för mycket känslor. Nej, men allt för att undvika grupp F2 an Ungern väl. För det är väl de vi pratar om. <laughs> ja, exakt. <laughs> det, det är de <laughs> man vill undvika. Ja, hörde ni. Det är ett... Eh, Eh, grupp D ser verkligen ut som en av de mest underhållande grupperna eh, i det här eh, mästerskapet. Vi eh, är strax tillbaka eh, under nästa vecka här med de avslutande två grupperna. Såklart Sveriges grupp E. Och så eh, den avslutande Dödens grupp, grupp F eh, Missa inte det eh, Tusen tack Makoto och Frida för att ni var med idag Tack alla ni som har lyssnat Glöm inte EM11 nu, en sista påminnelse det, Hela vägen fram till premiären Den 11: går det att regga sitt lag Och det finns eh, En massa spännande att hitta där Och, och, och vinna Utmana kollegor. det går att sätta ihop eh, Egna ligor och så vidare det. Om det finns tid för Frida fortfarande så finns det tid för er också ni. <laughs> eh, ni tusen tack och EM-podden är snart tillbaka igen
2: du har lyssnat på en podcast
3: från Aftonbladet ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson